0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，这里依然是 Rex 为你言说一切。呃，本来我的计划是在咱们这个沿途的特别节目啊，从长安到长安这个正式的行程开始之前啊，咱们所有的演讲录的正式节目都应该跟旅行有关。啊，但是这不是正赶上咱们后天，这不就是中秋节了吗？啊，中秋节这是八月节，八月节这对我们中国人来说这是大节啊。那么咱们就插一期啊，跟中秋有关的话题，咱们聊一聊。啊，中秋节也叫中秋节啊，为什么叫这么个名字呢？那那就顾名思义是秋天的中间呗啊，你可以这么理解。但是啊，这里边还是有点说头啊。这个古代的时候，这个兄弟排行啊，一种排法是那个伯仲叔季啊，所以啊，你爸爸的哥哥就叫伯父啊，这个自己的父亲叫仲父，呃，比爸爸小的呢就是叔父或者继父啊，继就是季节那个季啊。我们看三国啊，看这些人的字就太明白了啊。孙孙策啊，孙策字伯符啊，孙伯符啊，他是老大啊。那个孙权呢，就是老二，老二叫什么呀？啊，孙仲谋啊，生子当如孙仲谋啊。再有什么挥泪斩马谡？马谡字幼长，因为他伯仲书记都排不上他。他有哥哥叫马良，马良排老四，叫呃季常。那他呢叫幼长。啊，这个扯远了啊。另外还有一个排法就是孟仲季，就仨，所以老大就是孟。所以你看那个孟姜女哭长城，孟姜孟姜，其实她姓姜，然后她是姜家的老大大闺女，所以她是孟姜。啊，人的排行是这样的，那季节的排行呢也是这样啊。一年十二个月，十二个月分成四季的话，那每个每个季就是三个月。这三个月按照梦仲季这么排，所以头一个就是梦，第二个就是仲，第三个就是季。那么秋天的话就是七八九三个月，那么八月就是仲秋，那么八月的十五那就是仲秋里边的最中间那一天，所以这天就是中秋节。那么八月十五是什么节呢？啊，我们都知道这是团圆节嘛，对吧？这个除了春节的时候团圆呢，所有人都来呢。八月十五就是另外一个要团圆的节，啊，但是为什么八月十五就该是团圆节呢？啊，那我们说了，因为这天月亮圆嘛，啊，但是月亮圆。呃，每个月都会月亮圆一次啊，对吧？这个月有阴晴圆缺，此事古难全啊。这个是写中秋的最著名的一首词，就是苏轼老先生写的，对吧？苏东坡啊，咱们前面节目里边提到过啊，丙辰中秋，欢饮达旦，大醉作此篇，兼怀子游。本来应该是团圆节，结果子游他弟弟见不着，这也就写了这么个千古名篇啊，《明月几时有》。啊，所以我们说了，为啥八月十五就该是团圆节呢？啊，他头一个月为什么就不能是啊？七月十五为啥偏偏就是鬼节呢？啊，怎么就差一个月待遇，怎么就差那么大呢？啊，难道不都是月亮在圆吗？啊，那不是七月十五，不是八月十五，就不能是别的十五吗？啊，正月十五是上元节，当然那跟春节离得太近了，大家还在团圆期间，那别的月份为什么就不能圆的时候叫呃这个团圆节呢？哎，这里边自然是有一个缘故，哈哈。这个还得说到中国的传统社会是什么呢？是农业社会。那么八月十五这已经是秋高气爽的时候，那秋天是什么季节呢？是收获的季节啊！到八月十五，这个庄稼、地里庄稼都已经该收的差不多了。这个时候大家高兴啊啊，然后就把酒话桑麻，这个就大家庆贺一番吧啊！所以你看这八月十五多好的日子啊，又是团圆，又是收获啊！所以这个八月节的这个重要性，可能就仅次于春节了吧。啊，但是这么重要的节，中国人也不是打一开始就过啊啊！我们现在能考证到说中国人开始过这个中秋节，大概也就能考证到唐，啊，也就是唐朝。那么再往前数的话，你说周礼上就有跟那个中秋有关的这个什么什么东西，这事儿我们没法验证，不知道。啊，而且在那个宋朝之前啊，我们说只过中秋，也没听说要吃月饼啊，可能也有类似这样的什么糕点啊、饼子什么的，但是也没叫这个东西啊。提到这个月饼的时候，也没说到底是啥啊。所以说，呃，有一个特别有意思的事情啊，呃，就是金庸小说里边有一部就叫《天龙八部》啊，《天龙八部》里边有这么一个情节，就是马夫人啊，就那个恨如蛇蝎的马夫人啊，叫康敏。他呢？他提到说，那就是杀马大元的时候，就是他老公的时候啊，就是提到那个日子的时候，为了验证他，就说那是八月十五。他说记得正在吃月饼，怎么怎么样的啊？这个是原版书上写的是月饼啊，就是之前的那个版本，就是那个三连版啊。但是新出的那个版本里边，金庸老先生已经把这个改掉了啊，改成了什么呢？就改了，就说在吃中秋饼子，而不是说月饼。哎，你别看金庸老先生啊。他花了那么十几年的时间写了那么十五部小说啊，但是封笔之后，他花了几十年的时间来改这个小说啊，改了三十年，几乎把每个小说都改了一遍啊。这个这是什么精神？呃，这是一种生命在于折腾的精神呵呵啊。关于他改的这个小说到底改得好还是不好，这个各有各的这个结论啊。这个我当时的时候也想过这事儿，你说你没事折腾啥啊？你都写的挺好的，你改它干嘛呢？啊！但是他自己就对这个小说不满意，然后就改改的很多都改了。你看，像改的这种细节啊，这个中秋饼子为什么要这么改？就是因为有读者给他指出来了，这个那个时候就是北宋年间的那个小说设定的年间，还应该没有月命这个名字啊，所以他后来就吸取这个别人的建议，就改过来了。说明老先生这还是比较严谨的啊，这也难怪嘛。当时他写小说的时候是为了促进他的报纸的销量啊，那个报纸就是一直在上面连载。连载的时候你可能想不了那么细，就跟现在写网络小说一样啊。这个呃，金庸老先生是最早的网络写手呵呵，但是不是靠网络，靠的是大众传媒啊。那么后来出单行版的时候，就要把里边这个自相矛盾的呀，前面说了啥，后边忘了的呀，前面那个没说啥，后边突然就蹦出来的呀，类似这样的东西，该改的就改了。啊，所以这就我们之前看到的那个，就是像我这个年纪小时候看到的那个，就是三连版。啊！但是这几十年，金庸老先生还是不满意，还是不闲着，这也不多写了，因为他能尝试的这个写法，基本上也尝试差不多了啊，所以就在这死改死改。呃，改的很多，这个改后的这个小说我也都看过，呃，有些地方改的还是挺有意思的。呃，有些地方改的确实，啊，不知道他怎么想的。而且有些东西改的是因为他现在的心境已经变了啊，他跟当时想法可能不一样了，所以他有这个更改，难说到底是改了好还是不好啊。这个是一个另外的一个话题吧，这个咱们有时间想说金庸小说的时候咱们再说他，啊，总之这个中秋节并不是有那么早，也就一千多年的时间啊。那么中秋节吃月饼这个习俗也不是一开始就有的，这是后来才有的。啊，那么就关于这个中秋节怎么来的啊，这关于这个月饼怎么来的，就有很多的比较有意思的故事了。啊，比方说流传最广的跟月亮有关的故事，那是啥呢？呃、啊，那当然是嫦娥奔月嘛，对吧？这个我们弄的那个登月的那个飞船就叫嫦娥啊，嫦娥一号、二号、三号啊，那个里边还有玉兔啊，玉兔在那个是嫦娥的宠物嘛，嫦娥自己太寂寞了啊，但后羿的老婆这个没没来由的非吃什么不长生不老药，不过这个很符合女性的心理，好像这个、嗯、这自己的老公是大英雄，然后没什么可求的了，就求个长生不老。本来是要拉着后羿一块吃，结果自己。偷偷就吃，了，吃完之后这就这就上月亮上去了啊！没没带什么东西啊，什么也没带，也就带一小玉兔啊。玉兔这个古代传说里边还说它那是捣药，这个玉兔看来真的是成精了啊！这个也是啊，《西游记》里边不就成精了吗？啊，天竺国这玉兔精就变成公主，要跟唐僧拜堂成亲，要吸他的元阳。呃，这个唐僧肉实在是太好吃了，他不是直接吃肉啊，要榨干他啊，这个更厉害。呃。那个还有一个故事就是吴刚嘛，这个吴刚捧出桂花酒，他为什么捧出桂花酒呢？这个吴刚犯的错这个最后惩罚他就是，呃，这个有点像西方的传说里边西西弗斯的那种故事啊。西西弗斯的故事大家可能知道啊，就是，呃，被罚干嘛呢？把一块石头推到那个山顶上去啊，顺着坡儿推推推推推推推上去啊，结果每次推上去的时候，那个石头就咣咣咣又滚下来，然后他接着再往前推的那个那个石头接着往下滚。吴刚犯的错，给他的惩罚其实也是这样啊。他，但是他不是推石头了，他干嘛呢？就砍那根桂花树啊。这不不知道桂花树怎么惹他了，就让他天天的拿着个斧头就在那砍。啊，这个桂花树呢是枝繁叶茂啊，五百多丈高，哇塞！这个本来这树就那么粗啊，你你是得粗点啊，你要不然太小了之后你在底下看月亮怎么能看得着呢？按照古代的传说，对吧？所以老粗一棵树，五百多丈，你想想多高？但是呢，就给他把斧头让他砍，砍的时候呢，每砍一下去，那个哎，被砍的地方就马上就合拢了。啊，再砍一下，哎，它又长好了；砍一下，哎，就长好了。就干的全都是无用功。你就这么天天在这儿砍，所以说就这种没完没了的这种惩罚实在是太折磨人了啊！这个，所以说你每回咱们看到月亮的时候，月亮圆的时候，就说上面啊吴刚在砍桂花树，他是砍的砍来砍去是没头的。然后玉兔在捣药，这个不知道玉兔犯什么错了，在这天天在这捣药，捣的是什么呢？就是那个长生不老药啊！不知道跟那个。嫦娥吃的是不是同款的啊？啊，那这些故事、这些传说啊，不光是在中国啊，就凡是这咱们这个中华文化圈嘛，不都过八月十五吗？故事也往外传，但是呢，有的地方就以讹传讹。比如说这个玉兔在这明明是捣长生不老药，等传到日本去，就说在那干嘛的，捣年糕。可能我估计是饿坏了啊。这些故事大家都知道啊，都听过，打小我们就讲啊。还有两个故事其实也挺有意思的，也是跟这个中秋啊、跟这个月亮有关的故事啊。一个是我们著名的。唐明皇的故事啊，唐玄宗啊，李隆基啊，这个他跟八月十五有啥关系呢？他就是八月十五的时候干嘛呢？啊，赏月呗，对吧？但是他赏月跟我们赏月就不一样了。他赏月就说：“诶，这个这个广寒宫，这个天上这个月亮，这个挺好的，咱们到月宫里边去瞧瞧吧。”干嘛？谁知他是要去找嫦娥聊个天、约个会啊，还是想逮只玉兔玩一玩，还是怎么着的？那那那那他是皇上嘛，对吧？他想去。还是有办法去的，就跟一个道士，跟道士叫洪都，在中秋的时候望月，在这赏月的时候说我要去望我要去游月宫了。这个道士跟他说行啊，这事儿咱咱买张票不就去了吗？没有没有，天师做法，然后呢，呃，跟这个申天师跟这个道士、啊、叫洪都，他们仨哇平步青云，哎，这词儿好像用在这不太合适啊，反正就是哎，真正的这个升天了啊，升到月宫去了去了，但到月宫之后呢？你虽然是皇上，但是你天上这些事儿你也不能随便去啊！你在门口转一转也就得了，门口守卫森严，根本不让进。啊，那你在外边看吧，在外边你你看到那个月宫里边影影绰绰，你也看不全啊！别说找这个嫦娥聊天了，根本宿舍门你都进不去啊！宿管大妈太严了<笑>。嗯，那就从天上往下看吧，往下看，看看长安城。啊，这个咱们这回从长安到长安，就去看这个长安城啊啊，看看唐朝的长安城啊，什么大明宫啊，什么兴庆宫啊，什么这看瞧一瞧啊，那个当时唐玄宗在这个月宫上面往下看，哇，这个宏伟啊！这个时候他突然听到仙声阵阵，天上在奏乐，哎，唐玄宗这个这是著名的艺术家皇帝啊，这个。呃，他跟那个宋徽宗啊，什么唐李后主啊，这都是著名的艺术家皇帝。本来该当艺术家，一不小心当了皇帝，这兼职兼的有点问题啊。而且他没有亡国，但是把这个国家折腾的也够呛啊。但但是在这个艺术方面，这可是行家啊。所以说，他听到这个先生阵阵，就得听哎，人家能听出门道。这个外行也就看个热闹，内行人他能听出门道来啊。精通音律，那就默记在心中啊。这个。此曲只应天上有人间能得几回闻啊！就是这个曲子，哎，他回来之后，从月宫上回来之后，就把这个曲子给记下来了。记下来之后呢，谱曲编舞，这叫什么曲子呢？霓裳羽衣曲啊！根据这个曲子编的舞叫什么呢？霓裳羽衣舞。谁来跳呢？那他当然是杨贵妃了啊！啊，这个地方咱们多说一句话啊，就是这第二个字啊，我们通常是把它在衣裳衣裳里边说啊，这是轻声。啊，但实际上它本来的读音是就是这个长啊，衣衣裳衣裳是后来的俗称了，通称了，所有的这个能穿的东西都叫衣裳啊。但是咱们早就说过了啊，汉语本来是一个字是一个字的啊，一个字的意思就是一个字的意思，衣就是衣，长就是长啊，衣是上身穿的啊，长是下身穿的啊，长呢其实就是类似像裙子那样的东西，呃，这个古代不光女人穿裙子，呃，男人也穿裙子啊，不叫裙子的就叫长啊。啊，上古的帝王有一句话叫做“垂衣长而天下治、啊”，啥意思呢？就是给大家都穿上衣服了，这天下就大治了。这个呵呵这里边的事情就就好玩了，回头咱们再说啊啊！但是今天咱们就说这个《霓裳羽衣曲》啊，这曲子是天上听来的，等于说唐明皇从天上偷听下来的一首曲子。那你说这得好听成什么样啊？哎呀，所以那个时候特别流行，皇帝亲自谱曲嘛，啊，然后就到处都流行。但是后来一经过安史之乱，到了中唐到晚唐的时候，这事儿就已经淹没不闻了，啊，一直到了后来，另外一个艺术家皇帝就是那位南唐李后主，他跟他的皇后啊，他的皇后大小周后嘛，啊，大周后小周后，他跟这个大周后一起就把这个曲子只剩些残篇了啊，重新给他补齐了再唱。你唱这干嘛呢？最后就那就当亡国之君了，这属于靡靡之音了啊！最后他也被被被俘虏了。这这曲子后来又流传流传又散掉了。那么到宋朝的时候，有一位著名的词人叫什么呢？姜夔啊，就是写那个《扬州慢》啊，他自己本身就是音律大家啊，他又把这曲子整理了一遍。到他这已经整理了好几遍了啊，然后就他这个版本。也没有完全流传下来啊，这是后人，我们的现代人又根据他流传下来的一些记录啊，这些残本呢，啊,啊，又重新编了个曲子，就是我们现在能听到的《霓裳羽衣曲》啊。这曲子跟当年唐明皇听到的曲子是不是一样？这事儿我们真不敢说了啊啊，估计是已经差个十万八千里了。这就是唐明皇和这个八月十五的关系啊，有这么一个美丽的传说啊啊，但这传说当中有月饼什么事儿吗？啊，没有，就是吃月饼这个习俗到很晚很晚才有，到宋朝的时候都还没那么流行啊。刚才不说了吗？这个《天龙八部》里边都得改成说这就是中秋饼子，也不敢说是月饼啊。那月饼啥时候开始流行呢？就差不多是元朝、明朝的时候啊。这里边最著名的一个故事是啥呢？啊，就是呃八月十五吃月饼杀鞑子，干嘛呢？就是朱元璋他们起事的时候，这个要传递个信息啊，这边要命命令得发出去啊，说你八月十五咱们一块行动，这才有效果，啊，对不对？但这信息就传递不出去，为啥呢？这个蒙古人看太严了，那时候这个是民族矛盾嘛，水深火热的，那怎么办呢？这军师刘伯温有办法啊，想一主意说，那就把这个字条啊。放到这个月饼里边我中秋节的时候送个月饼，这总正常吧？你你你你你再统治我，你不能把这事儿也管得太严了，怎么办？就是在这里边啊，吃着月饼吃得挺好你、哎、打出一个字条说啊，月圆之夜啊，一块行动杀鞑子啊，就是驱除鞑虏，就干这个事儿啊。后来是反元成功了啊，这个就变成了一个固定的习俗，而且是发扬光大啊。所以从明清的时候，咱们啊中国人这个过中秋节的时候吃月饼这个风俗就这么流传下来了。啊，这个事儿，这个故事，我没法去考证它真假啊。但是估计不会是完全的捕风捉影，还是有点影子的。这个严肃的考证咱不在这儿说啊。但是咱说点有意思的啊，就是前面不是说金庸小说了吗？不知道大家有没有看过《倚天屠龙记》嘛？啊，《倚天屠龙记》是我就是金庸小说里边最喜欢的一本。这个具体原因回头咱们再说。里边就有一个情节啊，这一回的回目叫做“举火聊天和煌煌”，啊，什么意思呢？就是这个明教的群豪啊，约定在八月十五这天到蝴蝶谷啊，这是张张无忌选的地儿，在蝴蝶谷干嘛呢？啊、呃，宣布起事啊，正式举起义旗，反抗蒙元暴政啊！我记得很清楚啊，到最后写到后面的时候，就是啊，张无忌看着这帮人啊，一一堆都是豪杰啊，英雄豪杰，说将来不管咱们这大事成还是不成，那么从我面前走过的这些人，有多数都是再也见不着了。你看金庸老先生写的啊，这故事当然是编的，但是他选的起事的这个日子选的还是八月十五，中秋佳节啊，所以这八月十五又是收获的季节啊，又是团圆的日子啊，又是胜利的日子，所以我们要好好庆贺一番。那么怎么庆贺呢？啊，吃个月饼吧。啊，终于说到月饼了，请容许我吐个槽，这月饼咋就那么难吃呢？啊，当然了，也不是所有的月饼都难吃啊，有那么几种特别好吃的月饼啊，我小的时候也很爱吃，但是现在来说，我基本上不太爱吃月饼啊，因为再好吃的月饼，它也是油太大，糖太大，太甜啊。你说里边放肉那个，那个也挺好吃，但是毕竟还是照样油太大，这个糖分太大，因为它外边那是面食嘛，面裹的。啊，轻易还是不吃了啊！所以之前说啊，每个每单位还发点月饼什么的。今年说现在那个八项规定嘛，不能发包装特别好的月饼啊，因为之前呢拿这个月饼送礼，根本就不是送月饼，送包装盒啊，包装盒里边塞点不知道什么东西啊。这个现在为了那个反这个不正之风，啊，干脆这月饼也就只能发点简装的，最多最多这样了啊。后来或者干脆就不发月饼啊。那简装的很多月饼那就更没法吃了，对吧？那还有那种。啊，令人发指的五仁月饼呵呵，不是好多人在说嘛？说这个吐槽应该把那个五仁月饼要逐出呃月饼界。这个这这不知道为啥，就一直一堆人也在这说说这五仁五仁，这五种东西，五种坚果拿出来，任何一种都很好吃，为什么放一块就那么难吃呢？啊，也有人说找这个原因，说里边其实不光是月饼啊，有什么青红丝呀？青红丝是啥玩意儿？就橘子皮那玩意儿塞在里边能好吃吗？然后塞一堆糖，你说现在。大家谁还缺糖吃呢？啊，弄一堆糖搁里边齁的都没法没法吃了。这个，然后这这反正跟众众说纷纭吧。总之，这个五仁月饼是不怎么好吃。啊，这事儿呢，我有我的理解啊。我的理解就跟北京小吃一样啊。北京，我当然到北京的时候，我就跑到护国寺去找那个小吃。好吃吗？好吃，真的很好吃啊！有很多，当然有些人不习惯啊，说什么豆汁啊，来一碗啊，豆汁跟刷刷锅水似的，又酸又馊，什么什么的。但哎，我还挺爱喝的，这我还真能好这口。呃，然后其他的什么饹馇啊，什么什么炸灌肠啊，什么什么面茶呀、驴打滚啊、豌豆黄一堆，哎呀，不行，说的我都饿了，口水都流出来了呵呵呃，但是我吃过几回之后，我再仔细观察，就发现一个问题，什么呢？啊，就是老北京这些小吃啊，其实真的是平民小吃啊，都挺好吃。但是呢，它的造价其实并不高，它的那个用的那个原材料都是比较，你像那个什么爆肚啊，什么都是下水啊，以面食什么居多、啊，然后都是糖啊什么甜的、齁的也都有些挺那啥的，什么蜜三刀啊什么的，真的很好吃。但是确实也是糖分比较大，油比较大。啊，这个月饼呢，其实跟这个有点类似。这是我们前面讲过啊，那么中国人之前传统的这种啊社会都是农业社会啊，农业社会才会过八月十五这种收获的节啊，才会把这个节当成一个团圆的节。那么同样的，因为是农业社会，这个生产力并不高啊，大家你想，咱们过年的时候才能吃个饺子，那平常的时候连吃到这些小玩意儿、吃到这些甜乎乎的东西的时间都少，所以才会觉得它好吃。啊，越是在物质匮乏的年代，越会觉得这种齁甜、这种呃、啊、油也大、糖也大的这种东西才会觉得它好吃啊。那么对于现代人来说啊，尤其是这都住在城市里边，天天都要喊喊着要减肥的啊,啊，弄不好就糖尿病，弄不好就这种高血压的三高的这种人来说，其实应该少吃点这玩意儿，尤其是像月饼这种啊，油比油和糖啊，比其他的这些传统这个食品都要大。啊，你说你粽子节吧，吃点糯米，吃点糯米也还挺好的。呃，你汤圆儿那个就有点甜了，其实。这月饼不光是甜，这还油还大，那你更得少吃啊何况不光是有些吃起来不健康啊，更是那种难吃。像刚才说的五仁月饼，现在呃可能有好吃的五仁月饼，可能我没吃着啊。这个啊，你要知道哪儿有好吃的，可以告我一声，我要去尝一尝啊。但是通常来说，这个我是不太喜欢吃这个东西。那为什么那么难吃呢？每次吃的时候，我都要想一下，为什么那么难吃？啊，何况还有一种带酥皮儿的那种，我从小最痛恨的就是这种。小的时候可能觉得甜的还挺好吃，可能吃一吃也月饼也就罢了，但最痛恨的就是这种，吃一吃咬一地酥皮儿，哎呀，然后啊小曼也不会那么利索，然后就到掉的都是都是皮儿吧，然后家里人还会训你啊，你怎么吃到哪儿哪都是这。又不好吃吧？平白无故还和一顿数落，这个实在是不值。呃，所以今天这个话题，我并不是告诉大家说啊，这个月饼为什么那么难吃啊？我这个应该是个感叹句啊，这个啊，月饼怎么那么难吃呢？呃，所以您要是也跟我一样同仇敌忾，你可以把你的意见告诉我，把你的想法告诉我啊？怎么告诉我呢？啊，朋友都已经知道了、啊。关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在里边就可以给我吐槽了啊。呃，还有另外一个渠道，就是我的微博啊。我的微博之前没怎么给大家安利过啊，啊，就是“轩辕十四 Rex” 啊。我不是有一集呃专门讲我为什么叫“轩辕十四 Rex” 吗？微博就叫这个加微的那个就是。啊，为什么这次要给大家宣传这个微博呢？就是因为啊，咱们下期节目开始就要进入这个沿途的特别节目了啊。啊，咱们说了，在此期间还有一个跟大家现场互动的这么一个途径。啊，咱们这个演讲录的节目都是录播啊，大家都是录出来之后，大家不知道什么时候听到它，觉得有点意思，大家可以接着听。那么在旅途过程当中呢，我会给大家做一些现场直播，就是有一个叫做“剧场”的 APP 啊，剧就是剧集的剧。啊，场就是场地的场啊，在这个剧场里边啊，就是我会可以做现场视频直播啊，带视频带音频的啊，就是大家可以看看我长什么样，虽然长得也就那样吧啊，大家凑合看一眼吧啊，大家可以听我，我到。在什么地方可以现场给大家讲一讲怎么怎么样？啊，如果你要也装这个 APP 呢，那就啥都好说了啊。就是我如果上线的话，你关注了我，你就会获得一个通知，然后你可以直接登进去，然后在里边给我留言，然后我看到这个问题了，然后就可以现场这个、啊、录着嘛，一边直播一边看、哎。这个问题问得好，我就可以回答两句，这是现场的一个互动嘛。啊，如果您没有这个这个 A P P 呢，或者不愿意装这个的话，啊、呃，可以关注我的微博。然后我每次现场直播之前，我会给大家发一条微博，说啊，我十分钟之后要现场直播了啊。然后真正直播的时候，还会发一条微博，告诉你我已经直播了，会有一个链接，链接点进去之后，就会也能看到这个，就通过网页也能看到我这个直播的内容，直播的视频。但是你就不能提问了啊，但是你看这个东西是没问题的，一样一样的。啊，所以从现在开始，我就开始正式启动咱们这个啊，沿途啊，从长安到长安这个特别节目的这个这个节奏了啊啊，容我休整两天，继续好好准备准备，把这个中秋节好好过去。啊，然后九月二十九号开始，我们沿途第一期就要上线了，欢迎大家关注啊，欢迎大家吐槽啊。同时，我们这个沿途的众筹还在继续进行啊，只是说我二十九号之前，您要是想要明信片的话，就得抓紧了、啊、如果出个其他的那个回报的话啊，粉丝福利啊，还可以继续关注我们这个沿途众筹。您关注了我的微信公众号“轩辕十四工作室”之后，可以在下面的自定义菜单、啊、沿途众筹。图当中找到入口，或者在啊、呃、京东的首页啊首页的搜索框里边输入“从长安到长安”，搜索出来头一个就是咱们这个项目啊。好吧，今天是给大家讲了讲中秋节的一些故事和有吐槽了半天月饼，呃，咱们下一期要进入沿途的节奏了。在这里祝大家中秋快乐吧！咱们过了中秋节，沿途上见。